0: Bienvenidos a un capítulo más de Enformol, podcast donde ya saben, hablamos de historia, ciencia, medicina, sociedad, todos los temas posibles dentro del de, eh, microscopio de estos caballeros que nos acompañan. Les presento la mesa del día de hoy. A mi lado derecho tenemos al doctor Vicente Gallardo. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Enformol. Y del lado izquierdo tenemos a, al arqueólogo Nicolás Fuentes. Hola a todos. Eh, en los controles Arduen Andrés Pérez y bueno, yo, Manuel Serrano, que voy a modular esta mesa. El tema del día de hoy, como ya vieron en la descripción del video, es muy interesante, es de hecho uno de los temas que principalmente se utiliza para uno de los conceptos en los cuales estamos basados, el cual es una salud. El tema es, como ya vieron, les decía, rabia. Rabia que tiene de, de especial o qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos atrae de ese tema que une muchas cosas, une medicina animal, medicina humana, une sociedad, une medio ambiente, une medicina inclusive eh, en, en ecosistemas, eh, une un poco bastante, más bien de historia, siendo de las primeras o la primera enfermedad descrita en la antigüedad, entonces tenemos mucho de dónde, de dónde platicar. En este caso, bueno, yo por mis les voy a iniciar el tema, eh, porque es mi tema eh, principal, yo es algo que principalmente me dedico, vamos a responder. Por favor,
1: pregúntame.
2: <risa> a ver, doctor, ¿qué es la rabia? Qué bueno que me lo preguntes.
0: <risa> eh,
2: la rabia es una enfermedad viral,
1: aquí
0: mucho ojo, siempre hacemos énfasis de qué tipo de enfermedad estamos hablando. En este caso es viral, no, no confunde con bacterias, hongos, etc. Es una enfermedad viral, como decimos más adelante, vamos a hacer un capítulo específicamente hablando de virus, que afecta al sistema nervioso central principalmente. Puede afectar a todos los mamíferos. Todos los mamíferos somos susceptibles a padecerla. Hay algunos que somos más susceptibles que otros, ¿ok? Eh, ¿Quiénes son los principales reservorios? Número uno, el perro. Número dos, el murciélago. Número tres, podemos poner el zorro, el zorrillo. Inclusive, algunos este, otros mamíferos pequeños, pero principalmente estos tres. ¿Por qué debemos saber esto? Porque son los principales transmisores de rabia al humano? El humano no es un reservorio principal, sin embargo, bueno... Son las muertes que más lloramos, ¿no? <risa> Pero doctor,
2: ¿qué es un mamífero? Un
0: mamífero eh, no es un mamón así como tú, güey.
2: Es todos los animales que nacen
0: directamente de la placenta, la vista huevo, etcétera, como por ejemplo primates, como por ejemplo perros, gatos, una vez alguna. Eh, pero eso no me llegó a preguntar, oye, me mordió una iguana, ¿una iguana me puede transmitir la rabia? No, no puede porque no es un mamífero, es un reptil. Ajá, se, se puede refugiar otra cosa, pero no lo veo. Sí, otras chinaderas, me acuerdo, ponés un tipo no, de no comida nuevo, pero rabia no. ¿Ok? Es, okay. Eh, okay. En cuanto a rabia eh, animal, la tenemos presente en muchas zonas. Ajá, tiene una distribución global, en todo el mundo tenemos presencia de rabia. Se habla que la mujer era una distribución, como por ejemplo Australia pero en general está en todo el mundo. Nosotros en México tenemos un, una ventaja, tenemos algo de las pocas cosas de política que podemos nosotros presumir, es precisamente nuestro estatus contra rabia. Como bien saben, seguramente alguien en la audiencia eh, nos puede decir que sí ha visto por ahí un caso, pero la gran mayoría nos va a decir que no ha visto un caso de rabia, afortunadamente. Si han visto un caso de rabia, por favor, coméntanlo aquí, lo vamos a ir platicando, por favor, ya sea en el video o en, en nuestras redes, pero es interesante saber en dónde lo vieron, cómo lo vieron, qué fue lo que notaron, eh, qué tenía el animal, que seguramente fue lo que vieron, eh, pero afortunadamente ya no hay presencia, por lo menos en México. En otros países sí hay una presencia, y, y presencia bastante importante, por ejemplo, en África y principalmente en algunos países de Asia, en Asia todavía hay muertes eh, humanas bastante
2: elevadas a causa de esta enfermedad, ¿ok? ¿Tú qué podrás decirnos sobre la rabia humana? Bueno, pues como bien lo dices, es un virus que se dicen neurotrópicos. Que es un virus neurotrópico? Básicamente es, son virus que tienen pre, eh, predilección por afectar eh, células del sistema nervioso central. Y efectivamente, la verdad es que es una de las enfermedades más antiguas eh, que existen, sino no la, la más, por lo menos, este, de las primeras descritas y eh, efectivamente eh, los, eh, al año todavía se mueren alrededor de 60.000 personas o sea, todavía se tiene o sea, el problema todavía sigue siendo un problema de salud pública por eso hay zonas efectivamente donde no hay rabia esto a nivel global esto es a nivel global obviamente este, siguen habiendo si sí hay zonas donde prácticamente no hay rabia eh, sobre todo las transmitidas por eh, gato y perro que son los como bien lo comentabas, este, los principales árboles, eh, digamos, urbanos, donde hay este, personas, pero eh, en la India, también es otro de los, de los países que más se afecta, y eh, sobre todo en el sureste de, de, de Asia, este, incluyendo China, pero por ejemplo Vietnam, Malasia, toda esa zona, ahí es donde todavía se, están, se, se mueren eh, seres humanos, es una enfermedad incurable, se, se, se sabe que es una enfermedad incurable. Una vez que llega al sistema nervioso central, es prácticamente 100% letal, es decir, todo el mundo se muere. Aunque sí han habido, y lo interesante es que sí han habido casos donde describen que eh, tuvieron rabia eh, paralítica y que probablemente eh, quedaron con secuelos o algo, pero... Más o menos desde los, desde los años 20 a 2014 solamente se han escrito 14 casos. Entonces, ni siquiera se sabe si en los primeros casos realmente fue rabia o pudo haber sido alguna otra este, enfermedad, eh, bueno, algún otro tipo de encefalitis. Sí, este tipo de casos tiene muchos sesgos
0: que nos hacen dudar que en verdad haya sido rabia o, o que tengan una enfermedad del 100%, lo que sabemos todo. 100% seguro tenemos que la mortalidad del 100%. Mientras ya haya desarrollado signos clínicos, mientras esté en una etapa de incubación, todavía es tratable. Es decir, tenemos que eh, tratarla lo antes posible en cuanto pues, a su agresión. Ahora vamos a ver más o menos cómo es que se trata cuando nos agrega un animal, cuando sospechamos que puede ser de rabia o no, pero vamos a ir poco a poco.
3: Entonces doctor, entonces cómo se desarrolla la enfermedad, o sea, ¿cuáles son eh, cómo es el curso desde la infección hasta, hasta el, el, el virus que muere? Qué bueno que preguntes. Bueno,
2: resulta que bueno es necesario que haya una lesión, eh, eso quiere decir que va a entrar digamos el virus al este en contacto con eh, los nervios, digamos que va a haber un, un, un avance muy lento, pero un avance constante por los nervios periféricos, por la médula espinal, hasta llegar a la, al, eh, al encéfalo, al, sí. al cerebro, al sistema nervioso central, y una vez que están nerviosos en el, en el cerebro, se va, bueno, va a seguir inflamando, va a causar una, una encefalitis, y esto obviamente va a empezar a afectar eh, todas las funciones eh, nerviosas tanto superiores como las autónomas, es decir, puede empezar a afectar eh, problemas musculares, por este eh, sensaciones de dolor, puede haber problemas para, este, por ejemplo, enfocar, para caminar, este, orientación, orientación, coordinación, eh, incluso la devolución, por eso es que saben eh, o han visto, por ejemplo, en las películas que la, los perritos con rabia o incluso las, las personas humanas este, pueden llegar a tener este la saliva muy espumosa en la en la boca o en, el, en los hocicos porque justamente no pueden deglutir, les duele eh, y a, llega un momento en el que ya las funciones cerebrales tanto superiores como como digamos autónomas, la respiración, los el, el latido cardíaco, etcétera, este van a van a cesar y entonces es ahí cuando ya muere. Básicamente, de aquí lo importante es: si ya empieza a tener síntomas neurológicos, eh, prácticamente ya es, es letal la enfermedad. Puedes ir midiendo. Una no, pregunta: no, ¿cuáles son los síntomas previos tánico? a
3: los neurológicos?
2: Normalmente es eh, mucho es, es dolor, eh, son heridas que se tardan mucho en, en curar o en cicatrizar. Eh, y justamente como va inflamando, digamos, todo el, todo el, el trayecto nervioso, este, pues hay eh, sensaciones a lo mejor de dolor, de entumecimiento, de quemazón, o sea, todo lo que puede este, llevar a una situación neuropática, yeah. este, eh, eso es lo que va a estar sintiendo el paciente. En animales puedes notar que tiene un comportamiento diferente,
0: o sea, no, no se comporta como normalmente lo hace, se esconde, principalmente se esconde. Se esconde. Eh, tienen este que se llama comportamiento errático, dejan de comer, o sea, son signos igual muy eh, vagos, o sea, no, no es ningún signo específico. Y después, bueno, lo que comenta ¿no? Los problemas neurológicos. En cuanto a tiempos, depende mucho, sobre todo, de dónde fue la agresión. Si te mordió cerca del cerebro, pues el tiempo de incubación del virus es mucho más rápido porque llega más rápido ya como bala. Pues te mordió en el dedo gordo del pie y a lo mejor fue una cantidad de virus muy pequeña. Hay incluso algunos artículos de casos clínicos que comentan que eh, tienen este periodos de incubación hasta un año. Entonces eso obviamente dificulta principalmente el diagnóstico, ¿no? Porque si te mordió, eh, no sé, un zorrillo cuando fuiste... Oye, a la la madre Sí, o sea, puede estar sanó, sí. la fregada, pero el virus sigue avanzando, a lo mejor es muy poquito, y va avanzando así por el tejido nervioso, poco a poco, poco a poco, pero ya que llega al sistema nervioso central... Vale,
2: También es importante, eh, en el humano lo describen, digamos, dos tipos de enfermedad. La enfermedad este, es como digamos una fase furiosa o la fase paralítica. La mayor parte de las, de las encefalitis son paralíticas, o sea, normalmente pues, se van quedando sin funciones y están tranquilos. Pero en las fases furiosas, cuando están muy desorientados, sí pueden llegar a atacar y es ahí cuando el humano... Este, también la pueden transmitir por medio de una mordida ¿Se convierten en zombies? Zombies eh, Básicamente <risa> o por no sí, Esto está muy chido porque la mayoría de películas de zombies Se basan cuando son
3: sí, zombies afectuosos
0: Con el virus de la rabia Porque te dan mucho virus del zombie Y te da las ganas de estar mordiendo Y de desmadrar cosas ¿ves? Como No, y ya, de... ya ven que nuestro
3: lenguaje pues, Rabia también es como de, de Enojo De ¿no? furia, ¿no? de furia De violencia pues, violento. Pues Ahora sí nos puedes hacer el favor ¿Cuándo fue el primer caso de rabia? Bueno, mira, la historia de la rabia, bueno, como, como en otras enfermedades que ya hemos visto, hay registros históricos desde los egipcios. En este caso, podemos ver aquí, siempre ha habido como dos clasificaciones en la antigüedad para explicar las, eh, las enfermedades. Había dos, dos explicaciones. Lo que sucedieron mucho, sobre todo en lo, en lo que ahora es Europa y Medio Oriente, que pues eran culturas basadas mucho en la religión. Tenían una explicación así como, eh, espiritual o religiosa. Eran, eran el castigo de los dioses, era la furia de los dioses, eran posesiones demoníacas. Por pecadores. Ajá. Había otras culturas, por ejemplo, las asiáticas, como la hindú, como sí. los chinos, donde ellos explicaban el origen de las enfermedades como desequilibrios en, entre dos polos, como el famoso y yang, los chakras, ese tipo de cosas, ¿no? Como canales energéticos. Entonces, eh, bueno, el, la, la rabia no se queda atrás. Por ejemplo, en, en Europa se, se creía que era eh, dura, pues, ampliamente durante toda la antigüedad, estamos hablando de Egipto, Grecia, Roma, hasta el Renacimiento, todavía se tuvo la creencia de que este, estaban, esto estaba asociado a posesiones demoníacas. Es más, hasta en la Edad Media tenía, estaba, estaba, había un santo... Que curaba la rabia.
0: No mames. Había un santo encomendado para la rabia. Oye, sí, es que tiene, tiene sentido, güey, como en el exorcista, o sea, ella tenía el, el pinche demonio adentro y se lo pasó a alguien más, güey, pues, pues sí fue transmisible,
3: güey, es pues, la o sea, mejor se no mordial, sí, padre el padre de cada. Pues, eh, sí, sí, en, en la antigüedad no había este, el concepto de contagio, ¿no? Ah, ah, ¿no? Pero yo creo que era lo más parecido. Sí, ¿no? sí ajá, el ajá, pinche De
2: hecho, la importancia es el concepto bendito, de transmisión no se sabía que se contagiaba como tal pero se sabía que si había
3: contacto o estaba uno cerca exacto bueno aunque yo lo vi que hay muchos textos bueno los primeros reportes que hay sobre la rabia o sea de la descubrir de de que cuadro técnico son este son textos este
2: griegos tardillos ya la, la época tolemaica en, en, en egipto ¿no? <risa> después de todo lo la que... época tolemaica <risa> es cuando <risa>
3: La época de sí. cuando estaba Cleopatra y ah. Marco Antonio de la ocupación romana de Egipto <risa> <risa> Y entonces, entonces después de la época helenística <risa> exacto es, eh, entonces este eh, ahí en Heródoto las describe, pero también un, eh, un médico filósofo romano que se llamaba Demóstenes. Él hace, él hace descripciones de, de, este, de este cuadro clínico. ¿No es el de Don Gato? Sí, güey. Sí, no, no, no. ¿Por, <risa> ¿Por qué no me que decir, güey? También sí. lo pensé. No lo dije, güey. Ya, perdón. Pero bueno, desde ahí también ya se tenía claro que la, el origen de la enfermedad en los humanos estaba directamente asociado a una herida causada por un animal infectado, ya fuera lobo, perro o zorros. No, no Los murciélagos, fíjate que no, yo creo que es por cuestiones geográficas. ¿no? Ajá, Europa, de hecho,
2: la que, que hablemos de la ecología es muy interesante porque los murciélagos, vampiros, los vampiros son americanos, ni siquiera
3: hay en Europa ni en Asia. Y bueno, y, y desde la antigüedad, el único tratamiento que persistió hasta la, hasta, el, hasta la aparición de la vacuna era la cauterización de la célula o sea, si te, a ti te atacaba un perro que se sospechaba estaba infectado, chingate, quemaba, con un diárrolo así incandescente, ahora le hacían, igual que con acetilis, uh -huh. te hacían eh, baños de eh, mercurio, eh, cataplasmas con plantas, y eh, trataban de hacer, o sea, tenían el mismo principio que si tuviera eh, una mordedura de serpiente, porque ellos eh, creían un veneno, que. era te metieron, ¿no? ¿no? Sí, exactamente, que entraba por la herida, había que saltarlo lo más pronto posible. Bueno, nunca, nunca hubo un tratamiento efectivo, ¿no? Bueno, lo mismo pasó en México,
0: ¿no? En el México por revolucionario, donde por el político presidencial se mandó a matar
2: a todos los perros precisamente para controlar esos focos rápidos que había en la ciudad. Sí, y eso ya se sabe desde antes. O sea, hay registros del México eh, pre-revolucionario pre también, o sea, de toda la, la época colonial, donde sí existieron brotes... Y epidemias de rabia también se iban directamente a la fuente, ¿no? Ah,
3: oh, bueno, entonces no, no, bueno, yo estaba viendo desde que aparecen los registros de la enfermedad hasta el siglo XVIII o XIX, pues el único tratamiento efectivo era, como les decía, el único que las heridas. Ah, en los españoles, estaba viendo ahí un tratado que se escribió en 1600 y tantos. Donde la recomendación para tratar la
0: rabia era rezar, güey. bueno, y no funcionó. <ríe> ah, no, pero ah no, no, Tú que eres panista, de no? <ríe> verdad, es De
3: verdad, en eso,
0: sí, ¿no? Sí. Si no le sirvió a Moza,
3: ¿por qué le tendría que haber <ríe> a que votaron por este para por México?
0: Güey, <ríe> lo <ríe> bueno, de cautelizar sí tiene cierto sentido. De hecho, hasta ahorita sigue como un tipo de alineamiento. Te mueren a demanda silvestre, te lavas un lavado así fuerte, Ajá. que va más o menos de la mano con esta tratamiento de herida con, con, con chihuahua, para matar eh, con, como Ramo, así ah, pues, con chico un con un cuchillo, afortunadamente, güey, sí. bueno, se han podido desarrollar las vacunas que, bueno, hablando de Francia Francia fue el primer país o el primer país que desarrolló este esta vacuna, es biológico y, pues bueno, lo lamento a los veganos, a los animalistas pero fue desarrollada a partir principalmente de roedores y sobre todo de sí. la caso conejos, donde se inoculaba alta cantidad de virus, esta alta cantidad de, de rabia, se extraía la, la médula de estos animales, se hacían macerados, se eh, mataba el virus, se iba diluyendo y esto, esto mismo era lo que se inyectaba como vacuna.
2: Sí, de hecho, está escrito justamente por Luis Pastor, el famoso Luis Pastor, está escrito en el primer caso de cura de rabia, justamente este, con, ese, con ese método, y fueron varias inoculaciones, la verdad no recuerdo cuántas pero fueron varias, y varias inoculaciones por, este, por estas cuestiones de los conejos. Una pregunta, ¿cuál fue el
3: antecedente? ¿Cómo se llegó a este método de, de, para la atenuación de un virus? ¿De, o sea, ¿cómo se desarrolló esa técnica?
2: Bueno, en esa época no se no se sabía si era no sí, río <risa> <risa> no, o no sea, fue. La... La... O sea, finalmente <risa> se sabía porque ya había ya había una escuela de este pues de anatomía ya había una escuela de usar cadáveres para para saber o para estudiar ciencia sí, sí, entonces se sabía que había conservadores entre ellos usaban pues, bueno usaban varios varios eh, varias sustancias. No voy a hablar directamente de formol, pero si sí sí usaban de, form de formaldehídos y otro
3: tipo de cosas. O sea, era, era más bien era así como observadores. No, ahora, ahora que me dicen, era más bien así como tenía que ver más con, no sé, como con la perfumería y la boticaria que
0: con. No, o sea, lo sea, tengo. Tú sabías que,
3: por ejemplo, con formaldehído lo que pusieras en formaldehído
0: se va a morir. Ajá. Entonces tú vas diluyendo poco a poco. O sea, si le pongo tantos formaldehídos, o sé
3: sea, que la sustancia que está ahí está buena. O sea, ¿verdad? fue un. Pero, ajá, exacto, o sea. Fue observación ah, y después se Sally y a Sí, sí. Era, como por ejemplo, ese esta vez para otra, otra plática, pues, está viendo, no, no sé si ya la vieron, está en Netflix. La película está de la vida de Marie Curie Ajá. y cómo, todo el procedimiento de cómo logró. Eh, Ahí o sea, está. Es radio. El radio. Es, me, me suena algo muy parecido. O sea, es o sea, donde la historia llega y les traen, como, les traen carretas de tierra de un yacimiento. Y ella, lo, de, de, de así de toneladas de, de, de material, sacó dos gramos de radio mm -hmm. mediante depuración, depuración, y bueno, es increíble, o sea, debe haber sido un procedimiento parecido. ¿no?
2: Sí, pues imaginémonos, sí. imaginémonos por ejemplo, que, bueno, no hemos hablado directamente de esto, pero los roedores normalmente no, se ponen, no, no tienen fase curiosa, normalmente es fase, fase paralítica y mueren rápidamente. Entonces, eh, pues esa fue una observación, o sea, directamente ver que el roedor sí, que el roedor sí se contagia, no. pero no se muere inmediatamente, pero tampoco la, la contagia, pues con ellos se estaban experimentando. Y realmente fue fue ensayo
3: y error, o sea. Eso, significa sí, que eso, no eso significaba perros. que los roedores podían desarrollar, o sea, algún tipo de anticuerpo que, que,
2: no. Salve, que no, los roedores se mueren directamente pero es por otro mecanismo igual, o sea, también es neurotrópico ah, pero afecta directamente médula y digamos que los roedores de repente dejan de respirar, o sea, se mueren no. por eso queda como rabia paralítica no o sea, la encefalitis digamos que es diferente no llega al sistema prefrontal y no llega a otro tipo de... Sí, sí, se avanza por médula y cuando llega a los nervios que inervan la
0: pared torácica, los paraliza. Entonces ya de respirar, no pueden caminar, no se pueden mover y se mueren. Antes de llegar al sistema nervioso central, ah. porque una vez que llega al cerebro, baja glándulas cerebrales y se pone infeccioso. Entonces ellos no se pueden volver infecciosos, se mueren rápido, sin embargo, bueno, pues no pueden inocular y la médula queda pues alta en
3: cantidad de,
2: de virus, y todo eso fue así de observación todo es salió? observación, de hecho digo de una vez y es importante que lo sepamos, si nos muerde una rata o nos muerde un ratón, es sumamente difícil sino no prácticamente eh, sí, pues, improbable sí. que este nos contagie la rata. es mucho más factible que nos contagie otro animal a ratones, ratas hamsters este eh, cuyos entonces entonces como
0: les decía se desarrolló Francia la vacuna eh, México manda un pequeño grupo conformado por un médico veterinario, un médico cirujano y un químico para observar y para aprender esta técnica del Instituto de ya pastel y traer, y como decía hace ratito Gallardo Traer consigo, de hecho, este pues, se les da la médula y se tomen, llévensela a México, se la traen y empiezan a desarrollar el método ya aquí en México. Y a partir de eso, a entonces, o sea, el desarrollo de la vacuna ha sido increíble, ya ahorita las vacunas se desarrollan con cultivos celulares, ya no necesitamos afortunadamente este, este manejo con conejos y todo eso que hacía antes. Y bueno, tiene una mucho mejor eficacia y mucho menos dosis. Como ya sabemos, seguramente todas las abuelitas nos han dicho por ahí, es que si te muerde un perro a la que te van a tocar 20 inyecciones en el ombligo o en la espalda porque te va a dar rabia, ¿no? Entonces, afortunadamente eso ya pasó, es un mito. Llegó a bajar alguna vez, pero ahorita ya eh, el desarrollo de esta vacuna nos permite que solamente sean cuatro dosis cuando un animal es sospechoso de rabia, ¿no? Todas las agresiones la ameriten un tratamiento las que sí son los de forma silvestre como le decimos rato, murciélagos zorros, zorrillos eh, tlacuaches, todo este tipo de mamíferos silvestres sí es eh, acreedor pero ya perros y gatos ya es un poquito difícil
2: principalmente en México ¿no? ¿Sí? sí, o sea, se avanzó muchísimo o sea, en los últimos casos si mal no recuerdo, por me si me equivoco el último caso de rabia o de un foco rábico que básicamente era un mamífero dentro de una, de una Zona urbana, que fue un cachorrito, fue aquí en México por el 92, no En sí. la Ciudad de México fue en el 2011.
0: Ah, 2011. Ah, ah, el último caso de, de rabia canina. De rabia canina. De Pero más rabia humana fue Más rabia humana fue en el 98, ah, tres casos. Uh -huh. Tres casos de rabia canina, y a partir de ahí, para acá, no ha habido rabia humana transmitida por perro en la Ciudad de México. Sí.
2: Perro, perro y gato. Uh -huh. Sin embargo, sí es importante que sepamos que sí hay circulación silvestre prácticamente en todo el mundo excepto en la Antártida obviamente y, ah, este, no sé ajá, y justamente se enfocan <risa> en, en <risa> se enfocan en perros y gatos porque son los animales domésticos, o son los animales que más están en las urbes y, y, y que pueden a, a, afectar al ser humano sin embargo todos los demás mamíferos pueden ser, o sea eh, para la gente que nos escucha por ejemplo en, en, en otros estados que tengan, que tengan cercanía con zorrillos, con zorros, con apaches, con este tejones, todos esos animales este, pueden transmitirlo y, este, y pues sí, o sea, definitivamente sí han habido casos todavía incluso este año el año pasado, ¿no? Todavía hubo muertes por rabia, pero de transmisión eh, por fauna silvestre. Y también eh, hay presencia en
0: animales de interés económico o ganado, y en ellos se le conoce la enfermedad como derriente o rabia paralítica, que afecta principalmente al ganado bovino, principalmente transmitida la enfermedad por murciélagos, por eh, murciélagos hematófagos es decir, que se alimentan de sangre, ya que lo transmite.
3: ¿Y dónde está el riesgo?
0: que a lo mejor ven a la vaca que empieza a caminar chuelco, que se va rara, incoordinada, afegada, llega el dueño y le dice, ay, ¿qué tiene mi vaca? Y la ve que está masticando algo que no trae nada, que lo que hace es le mete la mano a la boca, ¿no? Y a lo mejor si el ganadero trae alguna lesión, pues ahí se infecta. Y también hay casos de médicos que que llegan lo mismo, ¿no? Ven algo en la boca, llegan inspecciones, trae una lesión del médico, pues
3: también hay el riesgo de una transmisión bueno pero ahí es donde pues si eres médico veterinario y trabajas
2: en una uh, granja pues te
3: vacunas no en teoría sí, sí. te idea. No, <ríe> que todos los médicos estuviéramos a comprar la también
2: es importante saber que los tratamientos preexposición primero no son o sea el tipo de vacuna o el tipo de virus no permite que sean vacunas que tengan una respuesta inmune muy prolongada entonces normalmente se vacuna al personal que tiene o mucho contacto con, con este tipo de animales o con experimentación y tiene que estarse tomando exámenes de sangre para saber si todavía está, entre comillas, protegido. Y entre comillas
3: porque también depende de la gravedad de las lesiones. Ah, bueno, porque <risa> yo, déjenme contarte eso. ¿no? Yo a decir, ya ya soy arqueólogo, ando en los puertos y todo, una vez a una vez me atacó un perro, me movió la y fui y, y al seguro, y en el seguro me, me dieron creo dos dosis de la, de la vacuna. Eso, eso es sí, sí, mentira. Sí, ¿Qué pasó, señor? Sí, es, es que no había medicina. <risa> es que no había un gobernador sí. es, 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 es que cuando gobernaba, vamos por México. <risa> 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 eh,
0: mira, qué bueno que lo mencionas. No todas las agresiones merecen o son, ameritan un tratamiento pero un tratamiento preexposición o preventivo es de dos dosis actualmente el tratamiento post-exposición o cuando ya te agredieron de animal sospechoso es de cuatro dosis y cuando es una, una agresión de alto riesgo es decir, si fue un animal silvestre como murciélagos, principalmente los resenpolios que hablábamos al inicio, murciélagos coyotes, este, lobos zorros, zorrillos también se puede aplicar la gama eh, vamos a hablar de lo que es estas cuatro dosis tienen que aplicar Recuerdo un calendario y eh, esto sigue el animal. Sospechamos que tiene rabia. A lo mejor el perro que te mordió, pues a lo mejor era de algún vecino, ¿no? Del pueblo. Sí, de hecho sí. ¿No? O sea, podemos observarlo. Tú mencionabas hace rato lo de los tiempos. Un animal que está en el periodo de, de infección no puede durar vivo más de 10 días. Ajá, es decir, hay que hacer dos, dos cortes. Uno, el periodo de incubación. De que muerde un animal a que desarrolle los signos neurológicos, pues ¿no? Esto puede pasar de tres a seis meses. Pero en, este, en este tiempo, más o menos, no, 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 no es infeccioso. Pero una vez que llega al sistema nervioso central y baja glándulas salivales, se vuelve infeccioso. Y una vez se vuelve infeccioso, ¿a qué muere? No dura nadie, 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 nadie más allá de 10 días. Entonces, si ese perro sabes que es el hijo del vecino, que en este caso va a ser, digamos, por ejemplo, el más moreno del podcast Andrés, le decimos, oiga, don Andrés, ¿cómo está su perro? Bien. Y pasan 10 días, oye, no sabes ¿cómo se hace perro? Bien. Pues nada, sabemos que el perro es un cabrón, pero nos viene rabia, o sea, <risa> okay, te okay, mordió bien. por ojete.
3: Ajá. Uh -huh. Pero no, no ¿por qué? No, 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 de hecho, a mí me la A lo mejor tú lo pateaste, pero... De hecho, a mí me la pusieron, pero obviamente es que ya no volvió a ver al perro. Precisamente porque ya no pudimos... Pero
2: entonces, mira, aquí hay cosas importantes que hay que transmitir. Uno que la verdad es que no se no, lo ideal es que se terminen los tratamientos mucho tiene que ver el problema de la gente que, que normalmente se pone dos o tres le pregunta a alguien dice ah pues ya con esas y ya y desafortunadamente cada cuerpo es diferente y realmente no se sabe qué tanto se protegió o no se protegió uno dos hay que valorar o sea la valoración es qué tal qué tan probable es que esté circulando el virus silvestre, es decir si aquí en la Ciudad de México me muerde un perro este, callejero se tiene que hacer la investigación y todo pero hay muy bajo el porcentaje de probabilidad de que el perro tenga rabia pero si me muerden en Querétaro o me muerden en Veracruz sí, claro. o me mueren en Chiapas es importante uno, que se haga la investigación aunque sea difícil este, encontrar al, al animal y dos que se, termite, que se terminen que los tratamientos normalmente los perros este o los gatos bueno los perros que tienen rabia y que tienen encefalitis son erráticos entonces eh, normalmente eso sí se van entonces los perros que normalmente no son que no tienen esa encefalitis, normalmente ¿Sí? tienen casa sí, este ¿no? ¿no tienen un lugar donde llegan a dormir donde se alimentan donde hacen sus necesidades. O sea, los perros, aunque, este, aunque sean callejeros, tienen su lugar. En cambio, los, este, los, los rabiosos son diferentes. Ahora, por ejemplo, los, este, las mordidas también son distintas. Cuando llegan y nos muerden así de un, de un trancazo, normal, normalmente es por defensa. Bueno, a lo mejor son gente, ¿no? O sea, a lo mejor también se acostumbra ¿Deja? a... A lo mejor también el perro se acostumbra a defenderse así o agredir así y ya. Pero en una, una enfermedad, una mordida con encefalitis, pues no puede controlar bien sus músculos de la mandíbula. Entonces, normalmente lastiman mucho y de ahí la gravedad de, 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 o la profundidad de las heridas. También esa es otra cosa que se tiene que, que, que bueno, valorar. Ya, ya. O sea, o sea realmente hay bueno, muchos... No sé hay muchos mitos y es, es penoso, pero hay muchos mitos que incluso médicos, ya este, ya establecidos, de con, mucha, con mucho tiempo y algo, aún así dudan, ¿no? Aún así siguen indicando tratamientos por exposición por roedores, aún así este, bueno, eh, dos, evitan, evitan hacer la, la, la investigación, o sea, muchas veces, y, no, y bueno, aquí está el experto en rabia es así y quién te mordió, no, pues un perro negro, chaparrito peludo. No, pues. Daniel Andrés pudo haberlo mordido, y aún así, este. Y no haberle transmitido a rabia. No, no es cierto, chicos. No es cierto. Es muy importante, como decía, hay decir, en México no hay el virus
0: o la, la, la variante B1, que es la transmitida por perros humanos. Estamos en proceso de certificación, ya vamos más allá que para acá. Somos el primer país certificado como libre de transmisión de rabia del perro humano. Sin embargo, sigue habiendo rabia en México, sigue habiendo rabia en México, en el cílago. de las Clases sí, de en sí, la Sala ¿Vamos por México? Sí, sigue habiendo rabia de, de la derecha. Perdón, Gallardo. Sigue estando presente, debemos estar, estar atentos y. Sobre la gamma globulina, es un muy interesante, está muy chingón Es un suero hiperinmune contra rabia. Es decir, una cosa es la vacuna, la vacuna estamos inyectando la rabia muerta, atenuada una parte, al organismo, para que nuestro propio organismo desarrolle defensas. La gamma no, la, la, la gamma globulina son las defensas mismas contra la rabia, o sea, ya son directamente los soldados directos para inyectar la rabia contra el virus, entonces eh, la gamma globulina se aplica directamente donde te mordió. Si aquí te mordió un chingado murciélago, aquí te aplica la gamma globulina cercana y se, se hace como un cerco alrededor de la de la herida para que la gamma globulina se neutralice al virus y lo mate mientras está actuando la vacuna. Entonces, todo muy padre y generalmente es desarrollada a partir de un suero del caballo. Ya. Yeah. Entonces eso sigue sí, es siendo actualmente. Como se desarrollan, perdón, no veganos, perdón, no, eh,
2: animalistas, <risa> pero así sigue siendo. Si ¿Sí lo que es un perro, no se apliquen en camaglobulinas y si son muy veganos y muy animalistas. ¿no? Disculpen, pero sí. Se
0: desarrollando. mueren, sí. No. No.
2: Mira, ¿me, ¿me traducen a esta jurisdicción?
1: Se que y para, para, para ponernos el
2: de Ahora, hablemos un poquito, bueno, ya hemos estado hablando, pero. ¿Qué les parece o qué han escuchado sobre mitos sobre la rabia? Yo, por ejemplo, tengo muy, muy presente este, esta gente de nuestra generación entre 70, 80, 90, que alguna vez vio la película de Cuyo, uh -huh. basada en el libro de Stephen King, okay. y que le tiene miedo a, la, a la, la rabia como sí. si fuera una pandemia zombie. Está cabrón porque Stephen King siempre habla como de monstruos. Interdimensionales,
0: y en ese caso está poniendo la cara como un pinche monstruo a la altura, ¿no? De sus. todas sí, hay, los... hay, hay otro que.
3: que, 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 que toma este. estaba hablando, este no sé si era la primera que fue muy famosa, que se llamaba. Ay, la inglesa, la, prim la primera de zombies que fue muy famosa. ¿verdad? Exterminio. Exterminio. Sí, güey. Pues. Que también ahí, de, de ahí empieza porque es un laboratorio sí. donde están. Y, le, y siempre la, le la llaman la sí, enfermedad, la rabia, ¿no? La sí, rabia. Exactamente. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí es como no? de modelo de los películas del boom, de los zombies actuales, ¿no? Sí, sí, ah, sí. Los sí, sí, sí. zombies que pues, bueno, no están basados en la mitología de George R. Romero. ¿no? Eh, esos son, ¿no? Exacto. Y entonces, <risa> y hay, <risa> y según ahí, empieza con unos chimpancés que atacan a los pues, activistas. Ah, no, no, <risa> los animalistas siempre son los que hacen el desmadre. <risa> 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 y hay una película <risa> mexicana, la que
0: se las voy a recomendar. Sobre todo me gusta porque retrata muy bien el miedo, hace como una fotografía de esa época, de cómo se percibía la rabia,
1: güey, se llama 14 días para morir, si mal no recuerdo, por ahí a lo mejor los días los estoy fallando,
0: a lo mejor son 7, a lo mejor son 21, pero son más o menos 14 días para morir, donde eh, en, la, en la época de cine de oro mexicano, todavía la película es en blanco negro, de hecho la encuentran en ¿eh? No, no, pirata, jamás. <risa> o
3: sea, no les voy a decir. No les voy a decir. En una plataforma <risa> que en el de mil dedos,
0: <risa> no en el rojo, transglobal, donde a una niña en el parque la muerde un perro. La muerde el perro, pero el perro tiene rabia, el perro se muere. Y las autoridades sanitarias se enteran y hacen una búsqueda, inclusive por medios, por las noticias, buscando a la niña que mordió el perro, porque saben, de acuerdo a toda la investigación epidemiológica, ...que mordió a tres personas... ...entonces van buscando a estas personas poco a poco... ...y saben que están como en un... ...en un contrarreloj, güey... ...porque si no las encuentran... ...van a valer ver... ...a pues, esas personas, güey... ...entonces la película también está muy buena, güey... ...y pues refleja muy bien, güey... Cómo, ...cómo se percibía la rabia en México... ...en aquel entonces... ...pero bueno, a partir de ahí, bueno, sacamos muchas cosas, ¿no? ...los vampiros... ...que también son mordidas de murciélago... ...que, que puede hacerte un vampiro... Los zombies, en este caso, bueno, el miedo directamente a la enfermedad, ¿no? El huyo. Son muchas cosas. Ah, los hombres lobos, ¿no? también seguramente están basados en la mordedura de lobo. Que el
1: voy a costar retocintos así que en el honor. ahí se va a convertir el lobo. Bueno, mata. Sí, pues
0: sí.
2: O sea, ya estaba ya de su punto de su pucha. Finalmente ya no se sabía. Ya no se sabía de qué se trataba. Ahora... Doc, también se me hace interesante decir o, o preguntar: eh, nos acaban de decir que aquí, ahorita en la Ciudad de México o en general en las Américas, estamos prácticamente eh, libres de rabia eh, transmitida por perros y gatos. ¿Tenemos que seguir vacunando a nuestros perros y gatos? Vacunen a sus perros, chingada
0: madre, aunque estemos libres.
2: Ya les dijimos que rabia en murciélagos, en zorros, zorrillos. Muchos
0: la la hay muchos coches en el DF los temas, por favor No significa que no hay rabia Estamos libres de una variante Vamos a hacer una coches no? En Estados Unidos sí hay Como algunos proyectos Pero bueno, lo vemos ya más adelante en otro podcast De cómo controlar la, flabia, la rabia La fauna silvestre Y mientras Les este tengo una mal noticia les tengo una mala noticia, se termina el podcast.
2: ¡No! Ah, sí. La verdad es que está súper interesante ah, el tema y me gustaría si dar hacer una
0: segunda parte. El... Como todos no, los pinches no. temas hasta ahorita, güey. <risa> Vamos a dejar una segunda pasada, pero hay una lista muy grande de temas que tenemos que abordar primero. Pero bueno, coméntenos aquí si quieren la segunda parte, coméntenos sus
3: experiencias, coméntenos si vacunaron a sus perros
0: contra la rabia, si no, no sean pinches irresponsables, por favor. Denos arriba, por favor. Eh,
2: Conclusiones, tío conclusiones, yo creo que todas las enfermedades, o todas las enfermedades que nosotros conocemos, es importante saber o, o informarnos, conocer un poco de su origen, pero también conocer la responsabilidad de nosotros, yo, yo insisto, y creo que varias, varias veces mi despedida va a ser basada en el pensamiento crítico si es bien importante, primero que conozcamos de qué estamos hablando, segundo, que investiguemos tercero, que busquemos a un experto y carajo, o sea, Vamos a cuidar también a nuestras mascotas, nuestras mascotas también son parte de nuestra familia.
0: Muchas gracias, señor panista.
3: ¿Tú, okay. creador,
2: Nicolás? Algo? <risa> bueno, a mí lo que me gusta presentar y que cargo cada, cada vez que hablamos de esto es también que, pues, lo interesante
3: también es como tener en cuenta esta dimensión social, cultural, ¿no? De cómo adaptamos este, algo, un, un hecho biológico como, lo, como lo, lo cubrimos con el manto de la cultura, ¿no? De, de, de nuestro de milo, o sea, de, de, Con todo lo, nuestra cultura, ¿no? Y así eso también le, le da un, un, un este un pues, ¿no? como una ¿no? condimento, ah, como, como un un color muy específico,
0: exacto, ¿No? eh, Bueno, mi, mi conclusión es que vacunen a sus perros y gatos, por favor, no bajemos la guardia. La rabia sigue presente, aunque estemos libres de la transmisión del perro humano. Vacunemos a perros y gatos. Si los muerde un animal silvestre, lávense de forma eh, fuerte, digamos, con achoro directo, con cualquier jabón, y acudan directamente a su centro de salud de manera inmediata. Es importante saber que la rabia, si se, se trata a tiempo, se puede curar. En México sigue habiendo muertes por rabia. Eh, el año pasado como muertes por rabia, por fauna silvestre. Por favor, no nos confiemos difundamos este mensaje, para a sus perros y los perros de Mar Silvestre y la bien por la herida y a en la de salud por nuestra parte es todo por el día de hoy nos vemos la otra semana con el siguiente tema les
2: agradecemos, suscríbanse amigos, suscríbanse amigos si les gusta, arriba. Sí. denle
1: like al, uh -huh. al video denle like a nuestras páginas
0: síganos en, en nuestras redes, en facebook coméntenos qué temas quieren que toquemos coméntenos sus dudas eh, síganos directamente a nosotros y también
3: les pasamos
2: estamos... nuestros teléfonos o si algo específico sí, sí. del tema les interesó por favor, si es bien, bien importante que hagamos divulgación científica pero este, y eh, pues que todos lo horizontalicemos, ¿no? la ciencia es para todos, el aprendizaje es para todos y hay que informarnos hay que informarnos, esto fue
0: informol. nos vemos
2: Vamos my